0: Всем трейд-дедлайн, работяги, как сами.
1: Всем привет. У нас немного внеочередной выпуск, потому что буквально сегодня ночью закрылась трансферное окно, так называемая, Ну, если по футбольным терминам. Ну, в общем, рынок все. И мы прямо с утра Решили как можно скорее записать этот подкаст Как только его смонтируют, он уже будет на ютубе Так что с пылу с жару обсудим сегодняшние обмены Точнее уже вчерашний. Ну и затронем все обмены последних дней Которые произошли после сделки
0: между Clippers и Blazers Для нас очень важна обратная связь Поэтому подписывайтесь на канал Пишите нам там комментарии Обсудим все насущные темы Колокольчик нужен? не лишним будет, потому что ретро выпуск
1: перенесся на следующую пятницу, и чтобы не пропустить интересный, поставьте уведомление. Начнем с обмена Кариса Лаверта в Кливленд. Мне кажется, это была самая ожидаемая сделка вообще дедлайна, и не стали затягивать команды с этим делом. Я считаю, Пейсерс получили больше, чем Лаверт, в принципе стоит, с
0: учетом его эффективности, но может проблема, кстати, была в Пейсерсах. Я бы не сказал, что главная проблема Лаверта – это его эффективность. Он уже показал в предыдущие годы, что может играть сильно. Я говорю о золотых годах Бруклина, когда они там с Д'Анджело и Гибриди давали жар до приезда суперзвезд. Самая большая проблема – это его здоровье. И мы слышали там довольно страшные диагнозы, и как он... Чуть больше года назад там упал, распластался весь по паркету, в итоге пронесло, и тем не менее. Постоянно парня преследуют проблемы со здоровьем. Главное его проблемы.
1: Ну, тем не менее, Пейсерс получает Рикки Рубио, которого истекающий контракт на 18 миллионов. Чистят платежечку, потому что у них также тиджи Ворон истекает после этого сезона. И они получают парочку интересных пиков, потому что пик первого раунда 2022 года почти точно уже перейдет от Кливленда к ним, потому что защита на лотерею, а Кливленд как будто бы уже не то чтобы гарантировал место в плей-офф, но вряд ли туда вывалится. Ну и пик Рокетс второго раунда будет примерно 32-34, смотря как, как низко они закончат. Поэтому, ну это практически первый раунд. Плюс у них будет свой пик, который будет, ну, в десятке, скорее всего. Ну и в продолжение темы Pacers обсудим следующую сделку которая произошла тоже в среду, и, но ну, это был вообще гром среди ясного неба, вся лига в шоке. Тайрис Халлибертон, насколько я читал, там, чуть ли не плакал, когда узнал эту новость, потому что ему пообещали на днях, что его не обвиняют. Да и, в принципе, как бы его имя мелькало в слухах, но как будто бы никто не верил, что его можно будет приобрести, потому что, ну, там, эти слухи были в основном там, про Хардена, куда-то туда-сюда. И вроде как не рассматривалось особо. Но в итоге Kings меняют э, своего самого молодого таланта. Ну, не то чтобы самого прям молодого. Но, но самого таланта. Но самого таланта. И я бы хотел тебя, как болельщика Сакрамента, послушать, что ты думаешь. Потому что, ну, Сабонис, в принципе, звучит интересно. Но я потом озвучу свои мысли на эту тему. Хорошо.
0: Начнем с того, что Тайрис Халибертон... Ну просто восхитительный игрок Сложно сказать В чем его там Главные слабости может быть Это отсутствие там Какой-то альфа менталити Что он не берет на себя слишком много Что он не первая звезда Но тут нужно было очевидно Выбирать Ты оставляешь себе либо Фокса Либо Халли Бертона Как а, основного игрока на мяч Ну третьего не дано К сожалению тут у нас пытаются в последнее время там несколько ball звезд оставлять. Зачем два таких первых номера? И нужно получить усиление в передней линии. И Дамантес Сабонис давно уже продается. Пейсерс хотели скинуть либо Сабониса, либо Тернера. И вот нашли такую сделку. Конечно, напрашивался обмен Бади Хилда. Уже давно о нем говорят, уже не первый год. Я думаю, это вин-вин, скажем так.
1: Ну, я бы добавил, что мне кажется, Kings выиграли в более краткосрочной перспективе, потому что прямо сейчас Сабони сможет им помочь в борьбе за плей-ин. Он в первой игре уже показал, что он будет полезен с точки зрения там, создания пространства и прочего, и как сразу заиграл Фокс. Ну, по одной игре судить, конечно, сложно, но он великолепно отыграл этот матч обнимался, бонис, и обнимался Бониса на радостях после игры. И тоже чуть ли не плакал. Плюс, я думаю, что обмен Бади Хилда пойдет на пользу. Kings. Ну, ты же знаешь мое отношение. И как будто бы Джереми Лэмп будет выполнять ту же роль, но не с таким количеством неоправданных бросков. Хотя, конечно, ну, Бадди может иногда взорваться и дать какой-то овер вообще вообще серьёзный. А при этом ненужный Тристан Томпсон, который и на самом деле уйдет в контендер. Насколько я знаю, он даже за бейсерс не будет играть. То есть это тоже такой довесок.
0: В Лейкерс? Ну,
1: а куда еще? К ну, другу, к своему. Ну, мне кажется, в Лейкерс только вот его и не хватает. Mm -hmm. Вот, Джастин uh, Холидей, который уже попал в стартовый состав, но там есть нюанс интересный. Он же не вакцинирован, mm -hmm. и в Калифорнии он играть не может, поэтому они получили игрока формата Кайриринга, uh, -e как бы это сейчас ни
0: звучало. Я думаю, вопрос решаемый в случае, когда это Джастин Холидей. И каждый матч – это суровый удар по его кошельку. Ну, да.
1: Так что, наверное, весь интерес этого обмена в том, что, ну, реально все, я вот читал Твиттер, все охренели от того, что обменяли Хади Бертона. Было очень много всяких постов даже на фанатских форумах Сакрамента. И, в общем, я переживаю, что болельщики Сакрамента могут надолго это запомнить, особенно если Тайрис раскроется в Индиане, и очень интересно будет на него посмотреть, когда у него роль будет, ну, возможно, побольше все-таки. То с точки зрения юзаджа, он не будет ни с кем делить сейчас. Пока там с Брокданом ситуация непонятная. И МакКону в этом году не сыграет. Интересно будет посмотреть, мне кажется, на связку гарда Тарис, э, дюарте молодую. И как будто бы Индиана перестраивается симпатично. Потому что у них останется Тернер. Остался. А хотя были слухи в последний момент, что его могли обменять. Но Тернер вдохновлен вообще, что он может поиграть с Тайризом. Он ждет очень. И летом, при желании, они могут его тоже обменять У него контракт только на следующий сезон еще, и он как будто бы уже станет истекающим. И кому-то может пригодиться, ну, тем же Лейкерс. Uh -huh. Вот. И хотел бы еще отметить такой немного исторический момент, что Индиана второй раз подряд отдает свою, ну, по сути, главную звезду, наверное, а не получая никакие пики вообще. Так было с Полом Джорджем, mm -hmm. когда в плохом его отдавали. А, а собственно, на, на Сабониса, в том числе и на Аладипа. Так и сейчас с Сабонисом. Ну, Адамантес, как
0: бы, я думаю, не пропадет, несмотря на то, что это Кингс. Еще по Сабонису пару слов хотел добавить. Посмотрел эту игру, он возится с мячом там внизу. И это сейчас модно, а... Высокие игроки, которые могут В посте что-то там создать Опять же, это не конечная остановка Не значит, что вы заиграли большого Он бросит Это тоже генерирует какое-то движение Меча, потому что любой Заслонок меча, бам У тебя есть опции Ката, есть опции трехочкового Броска, только надо это увидеть И Даманта сможет это делать, у него немало Передач Поэтому Кингс обрели сейчас себе такого высокого а-ля Никола Йокич, Бэма Дебайо, Джоэль Имбит. В общем, игроки, которые много мяча себе забирают, большие. И вот это, кстати, мне
1: кажется, Фоксу и поможет, потому что он будет вырываться и получать вот эти кат-ассисты, сабонисы, от а игрока, который может такую точную и своевременную передачу отдать у Кингс не было, именно большого. Я бы сказал, и на рынке его нету другого такого, ну, в том числе Переходим к следующей сделке и обсудим обмен, который неоднозначно был воспринят и фанатами Blazers, и людьми со стороны. Я не знаю, есть ли фанаты Пеликанс. Мне кажется, только футболом увлекаются в Новом Орлеане. Итак, Сиджи Макколум с довесками едет в Новый Орлеан помогать франшизе удержать Зайона Вильямсона и показать, что они серьезно настроены, потому что, смотрите, к нам приехала звезда, которая ни разу не попадала на All-Star, но звезда. Правда, 30 лет. Ну, в общем, вы помните, как я отношусь к МакКолуму, и я, если честно, счастлив. Но при этом, как оказалось, обмен не так плох как может выглядеть на первый взгляд. Плохо Но для кого? Пояснить. Для Blazers, потому что в Телеграме у меня в комментариях их просто разносили, и мы с тобой вместе там недоумевали. Потому что я считаю, что лучше продать мы сейчас невозможно. С его контрактом, с его возрастом и медицинской картой. Ну, как бы тут еще заодно контракт Лэри
0: скинули, который сразу лег на операцию тоже. И уже давно не играет. Давай сразу только по игровой составляющей. вот Отбросить все звезды, не звезды, медицинские карты, контракты для этой команды. В паре с Демианом Лилардом Джош Харт лучший Сиджи, а конечно, все. И не только для этой команды, я бы сказал. Ну, то есть, вообще
1: Джош Харт эффективнее, полезнее, я считаю, Маколума, если мы посмотрим на обе стороны площадки.
0: Да, однозначно. И, ну, чтобы там уже никого не обижать, там, самого Сиджи и его фанатов, вот конкретно в связке с Лилардом лучше чуть покрупнее, вот, защитник крепкий. Однозначно в этой команде Джош Харт гораздо нужнее. При этом я, как человек, который любит считать
1: денежки, еще отмечу, что у Джоша Харта контракт меньше. Он частично гарантирован в следующих сезонах. Чемпион и в составе э, Велановы тоже получит чемпионская длинка. Никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона, как говорил Классик. Также Blazers получили актив в лице Никеля Александра Уокера и даже Сатаранский оказался активом и уже их подменяли, но мы к этому вернемся. Что еще важно в этой сделке для Blazers? Они получили торговое исключение на 21 миллион и это поможет им, я надеюсь, если они грамотно воспользуются, не как Бостон в прошлом году, вот. поможет им в вокруг Дэйма Лилларда. Я уже писал в инстаграме в посте, что Дэйм оценил действия э, руководства Портленда, заявил, что его сердце все еще в Портленде, собственно, и как бы он остается и ждет, когда вокруг него соберут уже третий вариант ростера, и они попробуют выйти во второй раунд с этим всем.
0: Хорошо. Можешь вот прямо сейчас объяснить, чем помогает торговое исключение в перестройке, когда вы там... Ну, сбрасываете платежку, много находите новых денег и в целом зачем оно нужно? В таком ты случае? можешь поднять контракт, поверх э, это ограничение.
1: Ну, то есть ты можешь получить э, больше, чем отдаешь. Ну, если понятно. Если ты отдаешь каких-то пацанов типа на контракте там в 5 миллионов, можешь шаблон взять 26. Ну, понятно. условно, да. Если mm -hmm. по-простому. Вот. Поэтому... Ну, я удивлен, что это исключение не использовали перед дедлайном, mm. и там надо посмотреть, когда у него крайний срок, потому что они не бесконечны у тебя хранятся. Но, тем не менее, вот оно есть. А также интересен пик первого раунда от Pelicans, который получили Blazers, потому что на нем любопытная защита. Я, если честно, не помню, чтобы такая двойная была. И там прикол в том, что если... Пеликанс не попадут в плюов, то а, у Блейзерс очень сильно повышаются шансы получить этот пик. Ну, то есть если они попадают в плюов Пеликанс, то пик сразу автоматически уходит к Хорнес. Срабатывает защита вот это 14-30. Если Пеликанс не попадают в плюов, им нужно, чтобы в лотерее им выпал пик в топ-5, чтобы сохранить его. Если он будет ниже первой пятерки, это будет пик Блазерс. То есть они либо могут получить пик а, там, с 6 по 13, по 14 на самом деле. А, или если эта защита вдруг сработает, и пик останется у Pelicans или а, Hornets, то они получат просто пик первого раунда Нового Орляна 23 -го года. Любой, даже если он будет первый. Поэтому сейчас они подсольют сезончик. По сути, получат свой высокий достаточно. И у них все будет пик от нового для либо в этом, либо в следующем году что тоже поможет в перестройке. Я вообще люблю перестройки.
0: Как это поможет в перестройке вокруг Дэмиана Лиларда? Чем?
1: Это активного Лиларда. Это, актив. это актив.
0: Но это актив сейчас, а уже летом нужно будет выбирать. Ну так и летом можно его и обменять. Вот только летом. А в дальнейшем.
1: Да, в каком дальнейшем ты его обменял и все? У тебя пик первого раунда, ты можешь в любой сделке его использовать, и это очень ценно.
0: Ну, базаре, ладно?
1: Ну и, собственно, продолжая историю Blazers, они сразу же провернули следующий обмен, уже трехсторонний, и получили Джо Инглса, который не ожидал, был тоже расстроен, что Юта избавилась от него, но при этом подстелил немножко соломку и сказал, что... Он, в принципе, не против, если что-то довернуться. У него истекающий контракт на 13 миллионов. Ну, и Портланд тем самым продолжили чистить платежку, потому что а, Александр Уокер, хоть и молодой, и на небольшом контракте, он у него еще несколько лет, там около 5 миллионов было. Они а, также отдали Сатаранские, чтобы все это уравнять. И получили, ну, собственно, два истекающих контракта. Теперь летом очень свежо будет а, платежные ведомости Блэйдерсу.
0: Вот Это я к необходимости, ну точнее к тому, насколько возможно будет использовать это исключение. То есть это нужно будет набрать. Сколько там, примерно 60 у них будет, да? Ну, при
1: определенных раскладах, то есть может меньше
0: меньше. Вот. Там еще, видишь,
1: нужно будет, ну, Пичу и Саймонсу у них будет wi И, скорее всего, все это использовать не получится. То есть они же сразу занимают место угу. в платеж. Но условно... Ну, очень много десятков миллионов
0: Условно одна максималка к ним лезет, да? Спокойно угу. Что тут добавлю по Джо Инглсу Я слышал какое-то интервью Джо Что он это воспринял нормально Он понимал что это логичное действие со стороны клуба, так как они, ну, здесь и сейчас считается, да. что борется Юта за что-то. Да. Ну, ну по крайней мере, говорят. они там так думают. Нет,
1: я то, что имел в виду расстроился, это была скорее эмоциональная история, потому что он сказал, я все понимаю, почему это делается, но мне просто грустно, потому что я здесь провел там 8 лет великолепных, нам семьи грустно уезжать, и вот эта вся история скорее бытовая. Так-то он вообще без негатива. Он просто вот погрустил. Mm. То есть у него реакция не как у Тайриза. У
0: которая... него есть причины вообще оттуда
1: уезжать? Uh, кстати, Человек факт. сломан. Mm. Да, скорее всего он может не уезжать. И подождать лето, и, и в принципе подписаться да. с на витамин.
0: Потому что там лет-то ему уже очень немало. Вряд ли он будет претендовать на что-то больше. На лет... что-то больше, чем Олимпиада yeah. в 2024. -м. Поэтому... Спокойно можно там оставаться, даже вещи не паковать. Опять же, зарплата-то идет. Ну что ж, время переходить
1: к событиям четверга, которые были не всегда однозначны, и вечер был непростой. Но мы решили начать с главной новости последних последнего года. Ну, наверное, да, потому что закончилась эпопея с Беном, Симмонсом. Закончилась эпопея с Джеймсом Харденом, которая началась недавно. Мы да, Закончилась эпопея с Андре Драмондом, который воссо воссоединился с Блейком Гриффином. Они же недолго поиграли все-таки вместе. Это даже достаточно. Нормально. Да. Вот. И, собственно, Дарил Мори сделал то, что обещал. Он... Пока над ним все смеялись, в том числе и я. Он сидел и спокойненько ждал... Когда он сможет Все-таки выменять игрока из топ-20 И он это сделал Давай
0: тогда Сразу сейчас Не буду обвинять никого, ни в чем Но есть предположение Что Джеймс Харден с Дэрилом Мори Уже давненько держится на проводах И Все, что сейчас произошло Планировалось довольно долгое время Ну я бы на
1: это, знаешь, что сказал ты, Что вот очень много писали после обмена Макколама, что а, распался главный Броманс а, Лиги. Mm -hmm. Но мне кажется, Мори и Харден вот где главный. Mm -hmm. Как правильно, Броманс или Броманс? Ну, неважно, вы поняли. Неважно. Важно. Да. Так что, да, понятно, в принципе, что Мори очень его хотел, кстати, причем непонятно, насколько это будет полезно для команды. Если рассматривать Обмен с точки зрения того, что Симмонса у них фактически уже не было, как такового, то да, наверное, они стали в моменте сильнее.
0: Из игровых людей, которые на площадке да. приносили пользу, в обмен на Джеймса Хардена
1: уехал сет Кай. Да, вот, можно так и обмен, но ну, еще они получили Пола Милса за Андре Драмон. Как бы и там плюс, и там плюс, вроде. Бы. Но э, посмотрим. Плюс интересные очень пики. Uh, Fixers отдали Nets. Меня даже после этого в Инстаграме попросили отдельно написать пост, как работают вообще все эти защиты, потому что тут очень напутано. Но в целом uh, все вы видите на экране сейчас. Если что, задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться с этими пиками. Но там все достаточно интересно для Nets. But опять же, если касаться каких-то бытовых вопросов и взаимоотношений людей, uh, я где-то читал, что Revers на днях буквально, вот, когда перед тем, как его а, выбрали в 15 величайших тренеров в истории, вот это вот событие, не могу промолчать, но тем не менее он где-то сказал, что он хотел бы чаще видеться с дочерью. А для тех, кто не знает, Карри это его зять. И мне кажется, что не очень стыкуется желание чаще видеться с дочерью и обмен своего зятя в другой город.
0: Филадельфия и Бруклин там Филадельфия и Нью-Йорк точнее Очень близко Да, немножко, Ничего страшного. но
1: все равно Это просто забавный нюанс Мне кажется а, К слову, Харден сразу Показал свои намерения по поводу Филадельфии и Активировал опцию игрока на следующий Сон на 47 миллионов
0: Ну по-моему, кстати, это даже было Одним из условий обмена там всего. Прямо... Ну а как ты менять будешь на Истекающего вагон mm -hmm. маленькую тележку всего. Вот и сразу же начались во всех интернетах
1: вот эти шутки. А, Но ну, это началось в американских пространствах, скажем так, шутки про Биг два с половиной, Нет, типа Кевин Дюрен, Бен Симмонс и половина матчей Карри. Mm -hmm. Как сказал Чарльз Баркли, а, у него новая прозвище. еще: "Half man, half season". Но, тем не менее, вот как ты думаешь, два вопроса у меня к тебе будет глобальных по поводу одной стороны и другой. Бен Симмонс, который очень вдохновился этой вообще новостью, и он уже там первые минуты сразу созвонился с Дюрантом, обсудил, как они будут играть вместе, и там Ирич Пол доволен, и все, вот это окружение легендарное, уже Бенна Симмонса довольно. все счастливы, короче, что он не поехал ни в Сакраменто, ни в Индиану, а вот он в НЕЦ, и как бы, ну, контендер, который.
0: Кендал к нему не возвращается еще? Ну, это надо, мне кажется, не его
1: спрашивать даже. Но, тем не менее, он едет в контендер условно, потому что действует поры не подряд, но он спасет их. Как ты думаешь, какова вероятность, что он начнет там бросать,
0: перпочковый? Так это не его работа. Зачем ему это делать вообще?
1: Мне любопытно, он точно может, мы это знаем, mm -hmm. но на тренировках все видели. Я просто сегодня задумался о том, что, может быть, была какая-то проблема в Филадельфии, их болельщиках или каких то партнеров по команде, потому что пацаны из НЭЦ, которые сейчас там остались, мне кажется, могут его а, раздуплить, скажем так, если мягко говоря, на то, чтобы он хотя бы периодически это делал, потому что это не его работа, но от него должна исходить угроза, чтобы от него не отходили на 18 шагов. И это, опять же, про пространство речь. И мне кажется, что даже Нэш мог бы на это повлиять. Нэш не то, чтобы сильно много на что влияет, но э, вот исторический момент, связанный с Нэшем, у него была похожая проблема. Он не брал на себя броски, и Дон Нельсон его прям заставил бросать. Я рассказывал про это в ролике простива его Нэша в ретроспективе. Вот вам ссылочка в правом углу. И Дон Нельсон буквально заставил Нэша бросать. Потом они его, правда, ну, не продлили. Да, не продлили. И он начал бросать со всей силы Финикса. И вот как думаешь, есть ли шанс, что мы увидим трехочковое задание от
0: Симмонса в этом сезоне? увидим обязательно, тем более а, там уровень твоей верочки, когда ты играешь рядом с чуваками, которые редко мажут, тоже подскакивает. ну мое мнение. и, конечно, у него не так будет много попыток, потому что я думаю распределяться они по площадке таким образом, что будет Кейди, будет пойти Минсвика или Ирвина. Ну, условными шутерами. Да, и при и этом. Потом еще Харрис,
1: нет, он да. хватает В таком
0: окружении просто нет необходимости, не будет э, потребности в том, чтобы он растягивал трехочковая. Mm. Тем более. Ну, тем не менее,
1: мне кажется, нет стали сильнее. Вот. Тоже в таком контексте. Это к слову, о Джоши Харти Блазерс. Вот мне кажется, что под К.Д. Юринга лучше Симонс, чем Харден. Не было возможности у команды вообще защищаться. И, и сейчас есть кого бросить на лучшего игрока соперника, как минимум. Он может взять на себя розыгрыш. Ну, не то, чтобы не хуже Хардена. Похуже, конечно, но он возьмет на себя эту роль. По крайней мере, розыгрыш быстрого нападения у него в порядке.
0: Ну, тут не надо сравнивать, на самом-то деле. Джеймс Харден — это топ-3 разыгрывающий в лиге. И поэтому ну, вот кого-то... С видом вам... и ковыряет. Ну а, давай Второй зак... вопрос. Давай. Закрывая
1: да, эту тему, а вопрос такой... Ну, во-первых, перед тем, как я спрошу тебя, я хотел бы твое мнение. Ну, это чисто формальность. Джеймс Харден попадет в зал славы?
0: Я не совсем понимаю критерии, но да, попадет.
1: Согласен. А вопрос следующий. А как ты думаешь, кто из его партнеров по команде, ну, за всю карьеру, будет представлять его на включение в зал славы?
0: Ну, давай так. Джеймс Харден – это рок-звезда НБА. Никто его не любит, я не знаю, кто, кто с ним... Рассел Весбург, наверное, да? И то он с ним... Они же тоже, в смысле, поругались. Ну, поругались, но на каком-то этапе они же были. А, друзья, на каком этапе друзья... он со всеми был друзьями? Ну, ну год. первый год, наверное. Первый год со всеми он в друзьях, да, а потом что-то меняется. Хорошо. Я думаю, Дарил море. Но если у него будет такая возможность То однозначно, да, Дэрил Мори Кстати, тот самый Пост, не помню где, наверное Твиттер был, когда Дэрил Мори уходил из Хьюстона И сказал «Джеймс Харден спас мою жизнь» Или что-то там такое вот в, в таком Но, духе была года, формулировка да. Да. «Люблю Джеймса Хардена» Наконец-то, вот они вместе «Пожалуйста, верните Майка Д'Антони теперь туда» Бедный вид тогда Не надо
1: ну, я думаю, в принципе, мы обсудили основные моменты обмена Хардена. Хочется посмотреть. Сложно сделать пока выводы. А хочется посмотреть а. на здоровый Бруклин, когда они все трое будут. Потому что на трио а с Харденом мы посмотрели 16 раз из возможных там, 120 чем. Mm -hmm. И как будто бы это самое такое провальное большое трио вообще за всю историю по факту. Получается так вот. Ну, оно Изначально было много сомнений Ну, что уж теперь вспоминать Посмотрим на это Я хочу посмотреть и на Нец, и на Сиксер По нескольку матчей В новых вот этих Ростерах, скажем так Чтобы какие-то выводы сделать
0: Было сколько сомнений, столько и ожиданий ну, да. Потому что редко Когда собираются лучшие Атакующие таланты вместе И там Ну, как будто бы вот в одну атаку не
1: получилось. Теперь будет какой-то баланс. Так что посмотрим.
0: Перейдем к обмену между Dallas Mavericks и Вашингтон Wizards. В столицу уезжает Кристос Парзингис с довеском из пика второго раунда. А обратно в Техас едут Спенсер Динвиди и Давис Бертанс. Евгений, ваши мысли? Я вчера, наблюдая за переговорами
1: по Парзингису, там несколько команд на него претендовало. Я очень хотел, чтобы он не попал в Рэпторс, которые особо активничали, потому что он бы там все сломал. И вот я посмеялся, когда увидел итоговый обмен сначала, что ну, как бы Вашингтон как будто бы такое место, подходящее для него сейчас, чтобы, возможно, попытаться реанимировать карьеру, хотя сначала бы здоровье реанимировать. Тем не менее, я немного удивился прям негативной реакции на действия Кьюбана, у которого, ну, я считаю, были проблемы с тем, чтобы скинуть вот такой отвратительный контракт. А, там, ну, это просто жуть. Один из худших контрактов лиги, по факту. Он уже бесполезен больше года, играет меньше, чем пропускает. Он поругался с Карлайлом в прошлом году, хотел уйти, потом Кит вроде попытался его как-то использовать, ничего не получилось. И по факту в системе Кита Пауэлл и Макси Клибер полезнее, чем Барзингис. Но который зато звезда и получает кучу денег. А Спенсер Динвиди и Давис Бертанс, ну, во-первых, они добавят вариативности. Как минимум это два здоровых игрока вместо одного больного. Бертанс может забрать на себя функцию бегающего белого прибалта который э, бросает трюхи, но при этом шпала с плохим процентом желательно как бы тоже. Но один видео, это еще один болхендлер в помощь э, Люки Мэджику, который, видимо, устает быстро, я не знаю. Ну, это, это, он, ну скорее всего, устает, потому что э, забавная история случилась в момент этого обмена. И об этом стало известно сегодня утром, э, что Дончич э, рассказал что он был в шоке вообще от этого обмена. И вот Дончич подчеркнул, что он хотел бы знать, когда франшиза собирается сделать какие-то существенные шаги, но при этом не хочет быть слишком вовлеченным. То есть как будто бы, знаешь такое, типа, он хочет какую-то власть, ну не вот прям
0: совсем власть. Понятно. Он хочет, чтобы на телефон приходило уведомление, но при этом текст уведомления он включать не будет. Вот. И он
1: э, рассказал, что э, ГМ Далласа, Ника Харрисон, угу. звонил ему, чтобы сообщить о планируемой сделке, но, цитата сейчас, но я вздремнул немножко. И Дончич по сути, проспал обмен парзинги и был с утра в шоке. Ну, не с утра, у них там другой часовой пояс, но он после обеда, видимо, вздремнул вот, Так что Дончич не то чтобы недоволен, просто такой опять чуть-чуть повонял. А тебе, как кажется, вообще, что ждет Динвиди, например, удалось? Его прям вып выпнули из Бинзардса, mm -hmm. потому что он
0: там всем не понравился, как показалось. Ну, во-первых, он ничего не давал в связке с Брэдли Биллом. Там прям видно было, Билл не играет, Спенсер Динвиди... Сильная линия, там типа 26 плюс 10 Динвиди вернулся. Бред ли бил вернулся, Динвиди на 0 опять бегает. То есть, ну просто это не работало, но у него забирали мяч, по сути, да. Кристоп Парзингис. Мне на самом деле этот персонаж нравится. Не знаю, почему а, люди не хотят иметь а, достойного защитника на кольце, который лупит трехи. Ладно, а, почему? Хотят, но он не прям не является да. таким по твоему нет по-моему является потому ну, что... он по крайней мере давно не был таким потому что я видел когда он здоров он делает импакт очень хороший и потом вы можете в пятером расступиться в нападении и открытые линии для того же луки Дончича, чтобы идти туда вот. А, хорошо, с этим закончили, но он действительно стоит 150 миллионов. Это огромная нагрузка на платежку для игрока, который там, да, проводит 30 матчей за сезон. Ну, совершенно непотребная цифра. Тем более, что он ломается в плей-офф. Самое главное, да, когда мы начинаем бороться за трофей, его нет. Соответственно, ну, ну пользы нет. Когда
1: как бы вот. Дело такое. Ну и добавлю по поводу его контракта. Этот обмен позволил Далласу сразу продлить Фини Смита, чрезвычайно вообще полезного, и молодого парня. Ну, относительно, 26 лет ему. Но, тем не менее, он получил максимальные деньги, которые мог. И у них еще есть возможность продлить Брансона, который хочет много денег. Но это сейчас, по сути, вторая звезда.
0: Но! Здесь... Вопрос, кто нужнее, Спенсер Динвиди и Диджей Динбрансу. Я думаю, они еще поборются сейчас. Я да.
1: думаю, что Динвиди и тот же Бертанс, это... Разменная не только, монета? Не только, да, вариативность в этом сезоне, это активы для обменов будущих каких-то, которые на самом деле активы
0: более движимые, чем порзинка. Однозначно, да так это и делается. А, у тебя есть очень дорогой плохой контракт, ты его меняешь на два поменьше плохих контрактов. Может быть, уже не таких плохих-то на самом ну, да. деле. Вот, вот эти люди хотя по бы. Вот. Потом ты их меняешь еще на два каждый, и это уже работает. Ты можешь это прикладывая там пики такие-сякие. Уже
1: что-то с этим делать. Ладно, пожелаем Кристопсу здоровья и отправимся смотреть на следующую сделку самое, пожалуй, многочисленное по количеству команд. Ну, не пожалуй, а точно. Единственный четырехсторонний обмен. В этом обмене поучаствовали Kings, которые продолжили а, переформатировать назовем эту команду для борьбы за плей-ин. А, Bugs, решающие свои задачи. Clippers, как м, просто а, пацаны, которые пришли на помощь. И Pistons, которые получили игрока, за которым ну не то чтобы охотились, но последние месяцы они проявляли к нему интерес. Это Марвин Бегли, который спасен из Сакрамента, где в него уже давно не верят. И у него есть возможность показать, что он все-таки не баст. И, кстати, к слову о бастах, в этом же обмене, интересно, что в обмене приняли участие сразу два игрока, которых мы упоминали в прошлом подкасте, где мы говорили про игроков, не оправдавших ожидания. И мы говорили о молодых парнях, которые могут стать бастами. Пока еще не все потеряно. Но вот Джош Джексон и Марвин Бегли упоминались нами в том подкасте. И теперь один поехал в Детройт, а другой обратно поехал в Сакраменто. И попробует перезапустить карьеру. Ну и как будто бы Джош Джексон на самом деле был рожден чтобы играть в «Сакраменто», мне
0: кажется. Мне кажется, он вообще не будет там играть. Ну, Судя по тому, как там сейчас ну, ростер выстроен, вряд ли На самом деле, да, принадлежит тут принадлежит. ключевое
1: приобретение, мне кажется, вообще для всех команд, это «Донты девичанцы», который еще в прошлом году должен был оказаться в «Сакраменто» а, в сделке а, угу. по «Богдану Богдановичу», которая не прошла. А, но вот они все-таки добились а, этого, и теперь ну, по сути, им нужен был еще один гард После всех обменов У них остались Фокс и Дэвиан Митчелл И Митчелл забрал на себя Очень большой объем работы, который делал Тариф. Ну и, и ушел в Поэтому нужен был еще один гард Собственно, вот Донте и Джордж Джексон Но здесь я остановлюсь И передам слово все-таки болельщику
0: Кингс Который расскажет нам весь смысл вот этой вот сделки Хорошо. Ну, начнем с того, что Донте де Винченцо – это чемпион NCAA в составе Вилановы, вот. а, чемпион НБА и, собственно, так его в Инстаграме кинксы представили. Это чемпион там, чемпион здесь, это наше чемпионское присутствие. Ну, разумеется, они же отдают а, три стана Томпсона. Единственное, что нужно, стал, нужно да. чтобы кто-то да, мог вести команду за собой. И вот, на самом деле, ну, Тонто, Я таких игроков очень люблю. Он просто делает свое дело. Он защищается, он бросает треху, когда дали Все. Хватит. Что еще? Трей Лайлс. Мусор. Джордж Джексон. Мусор. Вот мы получили своего чемпиона. Поехали дальше. Отлично. Ну,
1: еще добавлю, что Бакс получили Сержа Баку, который призван помочь им на немножко дырявые позиции центра, пока Брук Лопес травмирован.
0: Ну, кстати, у них там что попало вообще творится? Они взяли сначала Демаркуса Казинца там, что-то да. по поцентрить. Потом кого-то да. еще на десятидневку. Кого они брали? Грега Монро? Какие-то там да. совсем дровожуткие.
1: Да, у них постоянный эксперимент. Угу. Я не думаю, что и Баков будет играть много, но на всякий случай они решили, что пойдет. Ну, и заодно два пика второго раунда. Вот в ситуации Бакс, мне кажется, это главное приобретение. Потому что можно там что-то им намутить. Потом молодое... М они, в принципе, уже доставали В низких раундах неплохих по
0: В этом обмене еще интересный клиперс, которые Как будто Не опускают руки да, Не бросают играть в этом сезоне Улучшают глубину И, возможно, Мы можем сделать вывод о том Что у PG Изначально сроки-то там Сразу устанавливались, типа 6-8 недель, то есть он Не out for the season, и по статусу Ковая мы тоже ничего не знаем. То есть вполне вероятно, что один из этих парней возвращается, а в идеальном раскладе, может, и два. И они включаются а то, в гонку. У нас
1: еще Паул Ковингтон и всякие еще. Вот. Ну да, в принципе, клиперс расширяют и увеличивают просто скамейку таким образом. А отдавая сержевую баку, который... Он просто был недоволен своей роли, он высказывал свою mm -hmm. эту тему, удивлялся очень. Так что, мне кажется, все просто решили какие-то свои вопросы. Мелкие, ну, mm -hmm. кто-то не очень мелкий,
0: ну, типа пистолет.
1: Как ты думаешь, Марвин Бегли будет в порядке
0: с Кейдом? Видишь, в чем дело? У них там поломался Келли Алиник, и им нужно было заткнуть э, позицию. Да, только Келли алиник вернулся уже. А, вернулся? Тем не менее, лучше заткнуть позицию. Но тут еще какой момент. Если
1: бы, мне кажется, если бы они обменяли Джереми Гранта, то да. Но сейчас непонятно, как они будут делить время между всей кучей этих игроков. Потому что там еще есть, и кто-то еще у них там есть. Что за Детройт вообще? Что в общем, я, я <смех> не
0: бросил еще верить в Марвина Бегли. Надеюсь. Желаю ему удачи. И чтобы наконец-то э, избушка повернулась к лесу задом, а к Марвину передом. На очереди серия обменов,
1: э, которые провел Брэд Стивенс, чтобы решить насущные задачи Бостон-Селтикс. Он начал с того, что сэкономил 11 миллионов на налогах. Отдав Пиджей Дозера, Боу Бола и, в принципе, получив практически ничего. С кем Он, обмен был? А, обмен был с Мэджик, они получили пик второго раунда. Соответственно, пик второго раунда вроде как тоже неплохой
0: mm. будет. Вот, а, что сразу нужно сказать. Орландо Мэджик образует динамическое дуо культовых игроков Бола Бола и махамеда Бамбы. Это игроки для культуры, их очень любят там на всяких бол из Life и, вся... и прочих около, около баскетбольных а, там, страничках в Инстаграме, это всеобщие любители, а про Мохаммеда Бомба вообще была а, песня, которая взрывала там все чарты. Ну, что я могу сказать, мне кажется, это два а,
1: универсальных маскота, которые полезно не только для развлечения публики перед матчем, а еще и в интернете. И при этом они еще могут на площадку выходить mm -hmm. и накрыть кого-то, например, под колечком. Пару-тройку, десятка раз, например. А может,
0: могут еще и треху забить? Могут треху, да. Бамбу mm -hmm. может и семь
1: забить, как мы недавно видели. Ну, соответственно, после этого э, Стивен вспомнил о главной задаче Celtics в поиске разыгрывающего и не пожалел Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда, и что самое удивительное для меня, пик первого раунда следующего года, на который висела защита почему-то только с первого по четвертый. Ну, то есть в, случае, в ситуации с Бостоном, продавая первый раунд, я бы, наверное, попробовал повесить лотерейную защиту. Если, на случай, если они не попадут в плей-офф, что вполне вероятно. Но, видимо, он верит в то, что Дерек Уайт Поможет им здесь и сейчас. И, собственно, чтобы удостовериться в этом, он скидывает Шредера и пару ненужных полейников, которые там меняют фамилии периодически, на уже знакомого и любимого болельщика Дэниэля Тайса. Собственно, вот такая троечка шагов. И как ты думаешь, поможет ли это Бостону побороться за троечку?
0: Я больше со стороны Сан-Антонио Сперс взгляну на этот обмен. Потому что, ну скажем так, милое сердцу команда. И не помещались вместе, опять же, Дежонте Мюррей, который уже показал свой всезвездный статус. Кстати, мы об этом сегодня поговорим? Нет? Нет? Нет. Ну и замечательно. Хорошо. Дежонте Мюррей уже назвали игроком, участником матча всех звезд и кто-то должен был уйти тем более то что обоих игроков сан-антонио продлили возможно как раз под то чтобы уже длинный контракт молодого игрока потом менять скорее всего эта сделка уже была на уму у менеджмента Spurs. Вот. Дерека Вайта Грег Попович с собой таскал на чемпионат мира, то есть видно, что вкладывался в парня, поэтому немножко сердечко не на месте, скажем так. Вот. Но игрок-то хороший, и Селтикс, я считаю, улучшились на позиции первого номера. Ну, в сравнении с Денисом Шредером, так конечно. К слову про Дениса Шведера, им в последний момент
1: еще перед этим обменом интересовались Лейкерс. Mm -hmm. И мне кажется, это такая ирония прям очень серьезная. Прям это настолько нужно отчаяться Лейкерс, чтобы такие так, может, это знаешь как ты пьяный бывший звонишь, такие так перебираешь, причем позвонил всем бывшим, они загасились от тебя, и ты такой, ну ладно Шведер, ну хотя бы. Ну, разок. Небось, еще до конца руко руко не еще сезона предлагали. Никого не предлагали, не знаю, но была информация, что они проявляли интерес. Просто... Потому что Лейкерс прощупывали почву для а, получения какого-нибудь игрока, вот ролевого, который просто может иногда бросать чуть лучше Вэлсбруха. Который мог бы к концовке за него проводить, например. То есть, они интересовались Аликом Берксом, Кэмом Рэдишем. Кстати, по поводу Рэдиша любопытно, что... Том Тибадо не хотел получать Редиша. Его не спросили, и сразу появились слухи, что он может быть обменен из Нью-Йорка. Вот, было забавно. Так что Лейкерс uh, интересовались всеми такими игроками.
0: И вот наверху списка был Деннис Шветор. Это получается, они просто написали привет, спишь. Да, все. Он такой: не, не сплю. В Техас
1: собираюсь. Сидеть под двумя близнецами. Что ж, в э, Celtics мы разобрались. И переходим к главным модникам лиги из Шарлот. Где я перед сезоном еще рассказывал, как Шарлот э, интересно выглядят в этих всех интернетах и среди молодежи. Потому что Ламело и Келли Убре входят в десятку самых популярных игроков среди вот, масс в том числе и в соцсетях. И к ним добавляется э, яркий достаточно персонаж вне площадки Монтрес Харл, который, к сожалению, на площадке вряд ли какую-то пользу им даст. Более ощутимую, чем Пиджей Вашингтон, которого они пытались обвинять. Но, тем не менее, Хорнес получили центра, который им нужен был. Вряд ли он им поможет в плей если они туда попадут. Но как будто бы чуть-чуть заткнули позицию отдали ребят, которые вообще не получают такого времени.
0: Так. Ну давай, как своему старшему товарищу я расскажу сейчас. Наверняка ты не подписан на League Feeds в Инстаграме. Это страничка, которая обозревает именно внешний вид игроков за пределами площадки. То есть все таннел волки они попадают туда и в общем... Люди гордятся тем, когда их постят на ликвид. Так вот, Ламела, Келли Убре, это по сути, да, вот как ты сказал, это топ-10 игроки не просто по популярности у молодежи, а по модности. Ну вот. да, о том и речь. Я,
1: когда этот обмен увидел, я же сразу написал в Телеграме, что теперь собралось большое трио в Hornets главных флексеров лиги. И вот... Ну, не все сразу поняли, правда, что я имел в виду, но вот ты как
0: а, представитель зумеров, да расскажи, каких, пожалуйста Каких зумеров? Мне 25 лет, 26 уже скоро Так вот, а, еще до начала сезона, когда только закинули туда Келли Убры Разумеется, на Лиг Фитс все обрадовались Ничего себе, там Ламелы и Кели вместе И там был еще Дуэйн Бейкон Который тоже очень модным считается Там прям в топе этого паблика И это хотели называть Биг Фри Но потом они его отпустили Ну вот, теперь у них новый есть персонаж интересный
1: Получается так Собственно, здесь, мне кажется, не на задерживаться Поэтому поговорим о еще одном обмене с Антонио Которые так потихонечку, помаленечку проводили, ну, полезные вполне для себя сделки. И ну, в данной они получили Горана Драгича, истекающего, в обмен на истекающего Тадео Шианга. Но самое главное, что они получили пик первого раунда 2022 года а, от Raptors. Там защита на лотерею, но в принципе, я думаю, что это все равно будет пик, плюс-минус в середине первого раунда, mm -hmm. что неплохо, а, ну и они ничего, собственно, не теряют. Скорее всего, Драгича они выкупят. Уже есть такой слух, там, несколько команд на него претендуют, очень хочется Дончу, чтобы он а, приехал и поддерживал в трудные минуты, когда он технари получает, например. А, соответственно, я думаю, что это, ну, тоже достаточно такая понятная сделка. И здесь даже в игровом плане нечего обсуждать. Это просто вот
0: бухгалтерия. да Уже давно, причем тянется эта история, что Лука хочет играть с Гороном, потому что, ну, это для тех, кто не в курсе, это партнеры по сборной Словении, вот, можно сказать, Город Драгич это, ну, в, наставник. в смысле наставник, да, для Луки Дончича. Другое дело, что они сейчас... Ну, рискует получить четвертого, первого номера в команду.
1: Я думаю, что Драгич туда не за игровым временем да. поедет, а
0: Однозначно.
1: за моральным спокойствием, угу. наставничеством. И просто вот посидеть там, побалдеть, скажем так. Потому что играть ему тяжеловато уже. Ну, слишком много травм последние сезоны. И я думаю, что у него другие приоритеты. А дальше мы пойдем к совсем уже мелким сделкам. Например, Феникс Санс вернули Тори Крейга, который помогал в прошлом году дойти до финала. Ну и при этом отдали Джейлина Смита, который неплохо себя проявил, пока не было вообще больших в этом сезоне у Санса в какой-то момент из-за всяких протоколов. Но тем не менее, он был истекающий, уже точнее он до сих пор истекающий. И как раз таки Пейсерс, получив его, скинули ненужные 5 миллионов на следующий год Тори Крейга. И в рамках перестройки получили Джейлина Смита и пик второго раунда. В принципе, нормально для них сделка тоже. То есть Феникс все равно не собирался его продлевать.
0: Индиана, скорее всего, я думаю, тоже не будет. Тори Крейг прикольный парень. Он запомнился достойной игрой за Денвер. Но, как я понимаю, вокруг Николы Йокича все подобные игроки сразу выглядят очень достойно. И... Как только из Денвера Тори уехал, он больше себе, дольше, чем на сезон, дом так и не обрел. Немного погостил в Милуоке, немного э, погостил в Санс. Получается так... Э, Получил перстень, который у него был бы в любом случае. Почему закрепиться нигде не может, непонятно. Потому что, опять же, фри эн игрок, видимо, что-то фляга подсвистывает, скорее всего,
1: он как бы... 3 D, но он типа. И не три. Ну, да, mm -hmm. уровень не такой. Не очень. Понятно. Собственно, и последняя сделка. Такая практически формальность. А, нет, не последняя. В общем, Также, нахер это все? сейчас добавили. да. Ну, к слову, Санс еще в одном обмене. Получили Аарона Холлидея из Вашингтона. Но мы пока не знаем никаких подробностей, что Санс отдали за него, как это вообще все произошло. Может, это было частью какой-то другой сделки еще. Вот просто сам факт, что в каком-то обмене Аарон Холлидей оказался Феникс. Ну, тем самым Феникс просто а, расширил скамейку на краях, Ну и последний обмен, который такой, не то чтобы формальность, но точечная работа в стиле Сэма Прести, который сидит на ку куче своих пиков. И он прикинул, что у них был пик в Майами 2023 года, на который висела защита лотерейная. Потом они в рамках какой-то договоренности перенесли его на 2025 год. С тоже защитой на лотерею. Но в 2026 он становился незащищенным. И Сэм Прести просто прикинул, что чтобы в итоге не потерять вообще этот пик, или не сделать его каким-то бесполезным, низким, он решил получить сейчас какой-то актив за него, какого-то молодого игрока, и получил Кейпзи Акпалу, которого, если честно, я ни разу не видел в действии, но имя мелькало где-то там в Майами. Ну, как будто бы вряд ли на это что-то повлияет. Просто хит, вернули свой пик второго раунда, по сути, 26-го года. Ну, великолепная сделка. Я думаю, это лучшая сделка этого трейд-дедлайна,
0: ну, если мы не говорим о связке Бола-Бола и Мобамбы, пожалуй, да.
1: Ну, да. Но давайте так, напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, больше всех выиграл в трейд-дедлайн, получил лучшие активы и там, потерял меньше всех. Ну, в совокупности, просто чьи действия, как вы считаете, были самыми эффективными действиями, имею в виду генеральных менеджеров. На этом у нас все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подкаст следующий будет, получается, недели через три. В следующие две пятницы у нас ретро-выпуски. Мы немножко поменяли расписание, так как, ну, все-таки трейд-эклайн нужно с пылу жару
0: обсудить. Поэтому ждем от вас обратную связь. И в колокольчик бейте обязательно на канале. Всем хорошего вечера.